0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Evelyne Fournier-Messirel. Vous êtes médiatrice agrée en matière commerciale, familiale et sociale. Vous êtes également avocate honoraire et vous faites des tas d'autres choses dont on va parler. Bonjour Evelyne, merci de me recevoir. Bonjour Nadia. Alors, j'ai déjà enregistré précédemment un épisode qui parlait de médiation, c'était avec euh, Avish Nebalg. je pense que c'est l'épisode 2 de cette euh, saison 3. Mais ici avec vous, j'avais envie de vraiment aller dans le détail de ce qu'est une médiation. Mais avant de plonger <rire> dans la médiation, euh, j'aimerais savoir euh, comment et surtout pourquoi vous êtes devenue euh, médiatrice Il faut euh, rembobiner
1: oui, et eh bien écoutez, en, en fait, c'est très simple. Après un parcours en entreprise, j'ai eu euh, la chance d'intégrer aussi un cabinet d'avocats euh, euh, en France, mais aussi en Belgique. Euh, et j'ai beaucoup travaillé, notamment dans les affaires patrimoniales et familiales. Et à cette occasion, j'ai accueilli beaucoup de couples en difficulté, beaucoup de familles. Et j'ai vu à quel point... Euh, de les emmener en justice devant un tribunal pouvait euh, cristalliser finalement le conflit. Euh, parfois ça peut être juste, euh, mais parfois ce n'est pas adapté. Et j'ai voulu donc euh, savoir s'il n'y avait pas un autre moyen aussi de les aider à régler leur conflit de façon à privilégier aussi euh, la famille et surtout les enfants qui se trouvent parfois euh, écartelés dans ce, dans, ce, dans ce conflit et parfois dans, des sens, dans ce divorce. Quoi.
0: Mmh. Euh, alors, si je comprends bien, euh, vous étiez avocate et, et, et vous commenciez à vous dire que pour certaines familles, ben, le, le tribunal, ce n'était pas la bonne solution. Vous cherchiez une autre voie
1: et, et... Qu'est-ce que vous avez exploré comme, comme voie, justement Eh bien, un jour, une amie m'a dit, mais euh, écoute, euh, euh, t'es un vrai médiateur, toi. Je dis, un vrai médiateur, c'est quoi être médiateur <rire> euh, Et j'ai ramené ça à, à finalement une ou deux collègues à l'époque ici en Belgique qui m'ont parlé de la médiation. Et je me suis dit, oh, oui, mais pourquoi pas euh, être initiée, et puis après je verrai si je, je ferai ce métier en, en même temps que mon métier d'avocat. Euh, et c'est là où j'ai décidé de à la fois de, de faire des formations, donc ici en Belgique, mais aussi euh, une formation universitaire à Paris, à l'IFOMEN, à l'Institut catholique de Paris, euh, et puis bien sûr aussi euh, au Canada et aux États-Unis. Et grâce à toutes ces formations, finalement, j'ai pu avoir des regards différents et me faire ma propre idée de ce qu'est la médiation et comment j'avais, en fonction de qui j'étais, envie de la pratiquer.
0: Mmh. Alors, quel
1: est votre regard sur la médiation <rire> ben, La médiation, c'est avant tout la, la question du travail sur le lien entre, entre des personnes qui qui sont en souffrance, que ce soit en matière commerciale, dans des litiges entre associés, par exemple, où il y a un fort euh, investissement, engagement personnel, parfois des relations d'amitié, euh, où il y a beaucoup d'affects, beaucoup d'attentes, euh, beaucoup d'intérêts, beaucoup de besoins, mais aussi en matière euh, de litiges en entreprise, euh, lorsqu'il y a des collègues qui se retrouvent à travailler... Euh, à 8 heures ensemble euh, et qui, euh, qui s'entendent et du jour au lendemain ne s'entendent plus parce qu'il y a des problèmes organisationnels, parce qu'il y a parfois des problèmes managériaux ou dans des domaines euh, familiaux. Euh... Voilà. Mm -hmm.
0: Donc, si je, si je comprends ce que vous êtes en train de me dire, c'est que euh, tous les conflits euh, surgissent d'un problème de communication ou, ou d'un changement euh, structurel par exemple et que c'est peut-être ça qu'il faut aller travailler ou en tout cas ces éléments-là sur lesquels il faut mettre un coup de projecteur Alors,
1: euh, le conflit, d'abord, c'est la vie. Donc, euh, mm -hmm. j'ai envie de dire que il y a partout des conflits en fait. À partir du moment où nous sommes deux, on peut. D'abord, il y a des conflits intra-psychiques, hein, donc euh, des conflits dans notre tête. Il y a besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. <rire> euh, et c'est souvent dans l'entreprise ou même dans les affaires familiales. Hein, euh, en fait, ce n'est pas tellement lié. Ça peut être qu'il y une absence de communication pour justement dialoguer quand il y en a un. Mm -hmm. euh, mais avant, ça peut être que le système dans lequel euh, on est euh, se rigidifie en fait et, mm -hmm. et, et impose de, de bouger et d'être en mouvement pour euh, réinjecter quelque chose de plus, de plus fluide qui nous permette d'être finalement euh, à notre place euh, dans un système quel qu'il soit. Hein. Je peux donner un exemple... Euh, en matière successorale aussi j'ai accueilli euh, des frères euh, en médiation et euh, j'ai bien vu que se jouait au moment du, du décès d'un des parents euh, toute euh, l'histoire de cette famille avec euh, euh, une personne au milieu qui ne s'est pas sentie reconnue ni par le père, ni par le frère aîné euh, et, et la mère n'a pas su jouer finalement ce rôle de tiers qui lui permet d'avoir une place finalement dans cette famille. Et ça s'est joué au niveau de la succession parce qu'il a été désavantagé euh, par ses frères. Et donc là, il a dit, stop, c'est fini, c'est fini, je veux retrouver ma place dans cette famille. Je ne l'ai pas eu pendant longtemps, mais là, je l'aurai. Et ça s'est positionné sur l'argent. Mais quelque part, la médiation a permis... Euh, d'aller plus profond mmh. pour bien montrer qu'il ne s'agit pas une question d'argent. Ça se stigmatise sur l'argent, mais avant, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont jouées. Et je pense que c'est respectueux de pouvoir euh, nommer, finalement, où est le problème, en fait, mmh. Oui,
0: donc en, en, en venant à cette succession et en disant euh, « je veux plus » ou euh, « c'est dégueulasse, je suis désavantagé, il venait plutôt dire euh, « laissez-moi la place que vous ne m'avez jamais laissée
1: ». Exactement, mm -hmm. parce que je le vaut bien, dirait une publicité, donc oui. je ne citerai pas le nom. <rire> une vieille publicité, hein Oui.
0: Ouais. Euh... Alors là, on a un petit peu euh, planté le décor. J'avais envie qu'on plonge vraiment dans la manière dont une médiation se, se, se déroule. Parce que moi, j'ai souvent des clients qui viennent me voir en me disant « Ah oui, euh, on va accepter la médiation, parce qu'au moins comme ça, euh, le médiateur va se rendre compte que euh, euh, mon ex est un menteur ou euh, qui manipule, ou, euh, etc. » Et donc, quand j'entends euh, ce que vous me dites, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant. C'est plutôt se mettre autour de la table et essayer d'aller euh, dénouer, j'allais dire dénouer le nœud. <rire> aller travailler sur, sur, sur le nœud ce qui fait qu'il n'y a plus rien qui
1: fonctionne alors d'abord j'ai envie de dire en liminaire avant de répondre qu'on euh, fait avec les personnes qui sont dans un chemin et qui sont à tel niveau du chemin euh, mais c'est vrai qu'en même temps c'est important pour faire notre travail en conscience de pouvoir leur dire que sans leur aide à chacun euh, rien ne pourra se faire. Et sans leur aide constructive, bien sûr, parce qu'on veut éviter surtout d'être dans leur jeu psychologique qui va se dérouler en face de nous, qui s'est déjà déroulé, qui va se redérouler. Donc en fait, quand ils viennent, je pense que c'est important d'être clair, de faire une analyse de la demande et de dire, tiens, mais qu'est-ce que vous attendez de moi Quel est d'après vous mon rôle euh, Si la médiation réussit, qu qu'est-ce tire... qu que vous en retirerez concrètement de positif C'est de travailler sur la motivation, en fait, mm -hmm. pour être bien sûr que la médiation pourrait être une solution mm -hmm. à leur difficulté, en tout cas un mode euh, de règlement de conflit qui soit adapté à ce qu'ils ont besoin et à ce qu'ils ont envie. Parce que la médiation, c'est un chemin aussi difficile, parce qu'il faut être en face de l'autre et... Et ce n'est pas si facile que ça. Donc je vais leur expliquer que en fait, personne n'a tort, personne n'a raison. On a tous derrière des attitudes que l'on prend euh, en fonction de qui l'on est, des croyances, de nos schémas, de ce que l'on a expérimenté. Euh, on essaie de trouver des solutions. Mais finalement, la solution, elle vient peut-être de l'autre, et c'est important de l'entendre et de l'écouter, et je ferai en sorte que chacun ait sa place dans ce dispositif, une, une place égale en fait, mmh. où chacun pourra s'exprimer. Et ce ne sera pas facile, mais au moins, je pense qu'ils pourront faire en sorte de s'entendre, de se comprendre. Et c'est ça que j'ai envie. Pour moi, la médiation, c'est une compréhension mutuelle, c'est la première étape. La négociation vient après. Euh, sur différents sujets qu'ils ont à régler concrètement. Mais avant, c'est le travail sur la relation, en fait, mmh. qui est important, de mieux okay. se comprendre. Mmh. Alors,
0: euh, j'ai envie de prendre un exemple concret mmh. euh, et, de, et de cheminer. Mmh. <rire> Alors, disons que nous avons un, un, un couple euh, qui a deux enfants... Euh, qui se sépare et qui est d'accord sur rien. D'accord. Ni sur euh, le mode d'hébergement des enfants, ni sur euh, le montant de la contribution alimentaire, ni sur qui garde la maison. Euh, enfin, voilà, toutes les questions qu'on peut se poser quand on est en couple et qu'on se sépare. Euh, donc, on va imaginer que c'est Pierre euh, et Isabelle <rire> et euh, que plutôt que d'aller devant le tribunal, ils décident d'aller euh, voir un médiateur, en l'occurrence vous, Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour ce couple quand il vient vous voir
1: Alors d'abord, c'est important de savoir euh, qui fait la demande. Mmh. Parce que ça dit aussi de... Euh, ça dit aussi de... Quelle est la personne qui demande mmh. Alors souvent, les personnes me demandent, et une personne me demande, mais je ne suis pas sûre que l'autre le veuille.
2: Mmh.
1: Alors ce que je fais la plupart du temps, c'est que je leur demande de m'envoyer, ils vont me contacter par téléphone, je leur demande de m'envoyer un mail en mettant l'autre en copie et en faisant la demande. Euh, ça, ce sont si les deux personnes sont censées vouloir une médiation, parce mm -hmm. qu'il y a parfois des personnes qui demandent parce qu'ils veulent trouver une solution amiable, mais que l'autre ne veut pas. C'est un autre chemin. Je vais rester dans la première hypothèse pour l'instant. D'accord. Euh, mais je vérifie en tout cas le consentement de l'autre et le consentement éclairé de l'autre. Mmh. Parce que souvent, il y a des personnes qui disent oh « Oui, 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 il est d'accord. » Et les personnes arrivent dans cette première séance et je vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour l'autre parce qu'il n'a pas déjà eu un contact avec moi. Mmh. Donc, ce que je fais, c'est que je demande euh, d'envoyer un mail avec copie aux deux et je propose euh, donc à chacun... Euh, s'il le souhaite, puisque j'ai déjà eu une personne qui m'a téléphoné, si l'autre personne souhaite me téléphoner, eh bien je, je la prendrai au téléphone et je m'assurerai de son consentement. Maintenant, si la personne n'aimait pas le désir de me contacter, eh bien à ce moment-là, je renvoie, donc je réponds à un mail et je propose euh, deux dates. Euh, en disant bien que si leurs deux dates les conviennent, ben c'est parfait parce que comme ça on aura deux dates dans l'agenda de façon à pouvoir avancer, mais qu'ils sont libres à tout moment euh, de ne pas venir s'ils le souhaitent. Hein, c'est le principe du caractère volontaire de la médiation. Je aussi dans cette lettre mes honoraires, euh, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir un, un accord et que les choses soient très claires et transparentes. Et je leur dis bien, que, en fonction de leur situation, euh, s'ils ont une situation qui est difficile en ce moment, je peux entendre et comprendre et que ce sont des honoraires à titre indicatif et qu'ils peuvent aussi bénéficier peut-être et s'ils sont dans les conditions de l'assistance judiciaire ou également bah, d'autres euh, assistances protection juridique ou d'autres euh, aides qui puissent se trouver euh, concrètement. Euh, et je les aide en ce sens à pouvoir éventuellement monter les dossiers ou je discute même de mes honoraires en fonction de leur situation parce que parfois l'assistance judiciaire, hein, c'est un peu, euh, mm -hmm. le plafond est très bas. Euh, ils manifestent leur euh, accord pour venir, ils viennent devant moi, ils sont éclairés. D'abord, je leur demande qu'est-ce que je peux faire pour eux, mm -hmm. <rire> comment je peux les aider. Alors, ils expliquent euh, so sommairement, la situation la plupart du temps, euh, ils vont souvent droit à l'essentiel pour certains, d'autres euh, ils sont très émotifs mm -hmm. et je les laisse euh, exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Et après, je leur dis que euh, ici c'est un lieu euh, le plus possible en sécurité et j'aimerais que, euh, puisque la loi nous le permet, pouvoir sécuriser ces échanges et je leur explique en fait. Euh, je leur demande ce qu'ils attendent de moi, mon rôle je leur explique quel est mon rôle, ni juge, ni arbitre euh, qu'ils sont vraiment là, un espace de dialogue euh, que je ne suis pas là pour les juger non plus et après je leur dis que euh, c'est un principe ici volontaire c'est-à-dire qu'ils sont libres à tout moment de ne pas venir s'ils le souhaitent qu'on va prévoir des dates ensemble euh, qu'on va prévoir des heures et qu'on va les respecter je leur explique aussi que euh, ici c'est confidentiel, euh, que rien euh, je, ne me je ne serais pas appelée à témoigner, je ne serai pas non plus euh, amenée à parler de leur situation devant qui que ce soit. Euh, et puis je leur, euh, je leur dis que je ne les connais ni l'un ni l'autre et que je n'ai pas de raison de privilégier l'un ou l'autre mais que je suis un être humain et que s'il y a quoi que ce soit, surtout c'est le dialogue qui est important et qui n'hésite pas à m'en parler mmh. J'avais envie
0: de revenir sur l'aspect confidentiel parce que mmh. ça me paraît relativement important euh, je pense que ça va au-delà de ce que vous m'avez expliqué, si, okay. si, si, si je comprends bien. C'est-à-dire que si d'aventure, après coup, la, 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 la médiation échoue et qu'on se retrouve devant le tribunal, on ne peut même pas évoquer devant le tribunal ce qui a été dit euh, dans, la, dans la médiation. Et ça, je pense que vous allez m'arrêter si je me trompe, mais je pense que ça peut aussi sécuriser encore plus euh, la, la médiation et, et inciter euh, l'autre à vraiment, euh, vraiment discuter, à prendre part à cette médiation.
1: Alors il est exact qu'à la fois cette confidentialité marche pour euh, les personnes euh, qui viennent devant moi, mais également ces personnes peuvent être assistées. Euh, par leurs conseils, soit dans la médiation soit s'ils ne souhaitent pas que ces conseils viennent dans l'espace de médiation donc ils vont avoir des sessions en dehors puisque c'est un peu les, 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 les avocats sont, sont des personnes de confiance de, mmh. de, de, de ces personnes et donc tout ce qu'ils vont confier à leurs avocats, ben, les avocats sont couverts, ont, ont le secret professionnel aussi, et puis ont, dans la déontologie aussi de l'avocat, doivent respecter cette confidentialité. Ça veut dire, et vous avez raison, que si jamais pour X mille raisons, raisons, à partir du moment où le protocole de médiation, j'en ai pas encore parlé, euh, est signé dans l'espace de médiation, et, euh, et signé, à ce moment-là, les personnes vont euh, ne peuvent pas, ni leurs avocats, parler devant le juge de ce qui a été échangé en médiation, ni même reprendre euh, tout ou partie des échanges dans des conclusions qui seront déposées devant le juge. Mmh. et ça c'est important parce que c'est pour réserver aux personnes un espace vraiment de dialogue où mmh. ils peuvent se livrer et c'est également le cas lorsque la médiatrice demande à ce que des documents soient fournis ce sont pas, si ce ne sont pas des documents je dirais publics mmh. euh, des documents de travail le médiateur doit veiller à mettre un cachet confidentiel sur le document qui a été apporté par l'une des parties si cette personne a envie de le produire au tribunal ça lui appartient. Mmh. Mais l'autre ne pourra pas produire ce document devant le tribunal. Et ça, c'est vraiment important de leur rappeler aussi. Mmh. Oui. OK. Donc, vous leur dites
0: que c'est un espace confidentiel. Donc,
1: confidentiel, caractère volontaire, ils sont libres de venir. Et je leur explique aussi que euh, je suis là pour les deux. Mmh. Et... Euh, tout ça est repris en fait finalement s'ils souhaitent et qui pensent que la médiation est vraiment la solution euh, comme mode de règlement amiable à ce moment-là, je vais euh, partager avec eux euh, un protocole d'entrée en médiation. Donc c'est un écrit. C'est un écrit, euh, un projet hein, puisque mm -hmm. il peut être, euh, ils peuvent demander à ce que des ajouts dans la communication entre parties ou dans d'autres sur, sur l'objet qu'ils veulent poursuivre dans cet espace de médiation, ou d'autres, hein, la question des honoraires, on en discute ensemble et... Ce document sera signé à la fois par les deux personnes, ou plus, hein, ça dépend de toutes les personnes qui sont là à la médiation, mais également euh, par euh, le médiateur. Les conseils ne le signent pas nécessairement, j'ai vu certains, mais ce n'est pas une obligation légale, mais ils peuvent aussi également le signer. Une fois que ce document est signé, ben, la médiation démarre, en fait, euh, et on est, on est bien dans un cadre qui est réglementé par la loi. Et à ce moment-là, euh, va, je vais leur demander donc vraiment les sujets concrets qu'ils ont envie de voir euh, régler. Euh, et je vais organiser en fait le temps en disant, voilà, nous avons un espace de temps, ben, je ne sais pas, une demi-heure, il reste peut-être une demi-heure à cette occasion. Quel est le sujet que vous avez envie de voir aborder en premier Et après, derrière chacun des sujets, on peut le décliner en sous sujets plusieurs sous-sujets, mais on va aller chercher et cette étape est fondamentale les besoins, les intérêts, les valeurs, euh, tout ce qu'on appelle les enjeux fondamentaux qui existent derrière finalement chacun des sujets, qui posent question et qui ont besoin d'être réglés. Alors dans
0: la pratique, ça veut dire quoi les, les, les besoins, les intérêts Alors etc. ça veut dire
1: prenons un exemple, hein, mmh. euh, une personne vient, vous, vous avez parlé de cette famille qui vient avec deux enfants et qui a tout à régler, ben le sujet pourrait être d'abord euh, où va résider l'un des deux puisqu'ils n'habitent plus ensemble, ils mm -hmm. ne veulent plus habiter ensemble. Donc la résidence, ça peut être aussi, si ce bien a été acheté ensemble, ça peut être, oui, mais alors est-ce qu'on va le vendre aussi Donc la question du sort de l'immeuble commun, de la maison, euh, qui est l'ancienne résidence finalement conjugale. Après, ça peut être euh, la question... Bah à partir du moment où ils sont séparés, c'est-à-dire quand est-ce que monsieur ou madame va avoir ce qu'on appelle l'hébergement des enfants. Mm -hmm. euh, et puis après, ce va être aussi les questions financières afférentes donc aux enfants, la contribution, ce qu'on appelle la contribution alimentaire ou même les frais extraordinaires, mm -hmm. c'est-à-dire des frais qui ne sont pas courants, mm -hmm. alors que les frais ordinaires sont des frais courants. Euh, comme euh, l'alimentation, les vêtements, les frais extraordinaires, ça peut être les activités extrascolaires. Et puis ça peut être aussi ben, si l'un des deux n'ont pas les moyens de subsistance. Un des deux personnes mmh. dans, le, dans le couple n'a pas les moyens de subsistance à ce moment-là qu'elle aide ce qu'on appelle euh, la pension alimentaire, mais ça c'est après divorce, il peut y avoir un secours alimentaire avant. Mm -hmm. euh, voilà, c'est tous ces sujets qu'on peut mettre euh, sur la table et qu'on va prendre un par un de façon à regarder. Prenons l'exemple des enfants, euh, derrière cette question d'hébergement, eh on va aller chercher les besoins de chacun mais aussi les besoins des enfants, aussi. Mm -hmm. hein Donc, euh, les besoins de protection pour l'enfant, les besoins de sécurité, les besoins d'être euh, vêtus, euh, vê vê oui, nourris, euh, de grandir dans un espace euh, protégé, mais aussi euh, stimulant, mm -hmm. euh, peut-être ne pas être au milieu, besoin de sérénité aussi pour les enfants, ne pas être au milieu finalement de, ce, de, de du box, de, de ring des parents. Euh, mais pour chacun des parents, c'est besoin d'investir, besoin peut-être, même si cet enfant n'a pas été choisi par le père, parce que parfois l'enfant arrive comme ça, mmh. euh, c'est aussi ben, d'être présent pour mmh. l'éducation, c'est d'émettre un choix dans l'éducation de, de l'enfant, à quel moment, comment, c'est ce qu'on appelle aussi l'autorité parentale, euh, le besoin aussi d'être respecté en mmh. tant que père le besoin d'être respecté en tant que mère de l'enfant, etc, etc il y a plein d'enjeux fondamentaux des, le besoin d'intimité oui. euh, de l'enfant oui, euh, mais le besoin aussi d'intimité de chacun des parents le besoin de territoire chacun doit avoir un territoire Comment est-ce que
0: vous les, vous les amenez à parler de leurs besoins Parce que parfois, les, les, les tensions sont telles qu'on est, on est dans la rancœur, mm -hmm. on, est dans, on est revanchard, euh, et t'auras pas ci, et t'auras pas là. Comment est-ce que vous faites pour, pour que chacun puisse se centrer sur soi et, et arriver à, à exprimer ce qu'il souhaite fondamentalement, plus profond de soi
1: Je pense que l'émotion est le levier du changement dans l'espace de médiation. Ça veut dire que si on sent qu'il y a de la peur, mm -hmm. si on sent qu'il y a de la colère, si on sent qu'il y a de la tristesse ou d'autres types d'émotions, c'est important de, de l'accueillir, mm -hmm. d'avoir cette attitude en tant que médiateur, cette posture empathique. Ça ne veut pas dire de laisser faire tout et n'importe quoi dans l'espace, mais c'est d'accueillir ce qui vient, parce que tant qu'il n'est pas accueilli, il va bloquer ce qu'on appelle la raison et le raisonnement et, mm -hmm. et l'intellect et, et à ce moment-là, ils ne vont pas réussir à se projeter mm -hmm. euh, pour aller savoir ce qu'ils ont besoin. Donc derrière tout sentiment qui est exprimé, c'est important d'aller chercher le besoin euh, qui est derrière. Et, et je leur demande, parce que c'est un travail de co-construction, cette médiation à chaque étape, donc je leur demande s'ils sont prêts à le faire et, et s'ils souhaitent le faire et s'ils ont envie de le faire et s'ils ne sont pas envie c'est qu'ils ne sont pas prêts et c'est ok avec ça mmh. donc euh, on renvoie à une prochaine séance mais je, je, je sais que j'ai ma part de responsabilité sur le fait d'accueillir ça euh, et de dire qu'ici on a la place pour exprimer on a la place pour aller nommer ses besoins mais il n'y a pas la place pour la revanche en fait mmh. parce que quelque part si c'est ce besoin là ce n'est pas dans cet espace de médiation qu'on va le trouver. Mmh. Euh, et voilà, prenons un exemple concret. Moi j'entends parfois des, des, des clientes qui me
0: disent ⁇ Ah, je ne veux pas que les enfants aillent chez leur père, il ne sait pas s'en occuper ⁇ voilà, ça c'est la phrase agressive mm -hmm. que j'entends. Mm -hmm. Et quand on va creuser, en fait, ce qu'elle exprime mal, c'est euh, « j'ai peur euh, euh, de me retrouver seule, j'ai peur que euh, je manque à mes enfants, etc. Mm » -hmm. et, et
1: comment est-ce que vous arrivez à les faire accoucher de, de, de ça eh ben En questionnant, en mm -hmm. fait. En questionnant, en ayant cette attitude empathique mm -hmm. de compréhension de ce qu'elles vivent. Et c'est ce que vous illustrez très bien, euh, derrière ça, mm -hmm. il y a souvent une femme euh, qui, qui n'a pas voulu ça, qui est dans sa mythique du couple et de la famille, mm -hmm. et qui ne sait plus vivre sans la famille en fait, et qui ne sait plus vivre en étant privée de son enfant parce qu'elle ne l'a pas souhaité, elle ne l'a pas voulu, elle n'a pas même vu ce qui allait arriver, mmh. euh, et donc il faut, lui, il faut lui laisser le temps d'atterrir, et c'est pour ça que je dis que parfois, euh, oui, on est dans une logique de revanche, mais quand on met ça sur la table, et que euh, chacune des personnes en authenticité va dire « oui, dans les faits, je ne sais pas me priver de mon enfant mmh. », euh, oui, dans les faits, je reconnais que euh, mon attitude n'était pas OK. Euh, à ce moment-là, si l'authenticité arrive derrière cette revanche, parce au travers du questionnement de la médiatrice, ou quand je les questionne, eh bien, c'est OK avec ça. L'autre va comprendre qu'elle que n'a pas souhaité le faire, mais qu'elle était dans la peur. Mmh. Et donc, je vais accueillir cette peur. Et ça va être un... Un jeu. moment de bascule, oui. ouais. en fait, dans cet espace de médiation.
0: Mm -hmm. Et, et j'imagine que le fait d'entendre que madame, en réalité, n'est pas contre monsieur, mais qu'elle exprime simplement mal des peurs, mm -hmm. j'imagine que chez monsieur aussi, il y a, y a ah, un verrou par... qui... Oui, pareil. Et lui va peut-être s'assouplir, ou peut-être lui expliquer que, bah oui, lui, il a peur de, de mal faire, parce que jusqu'ici, c'était peut-être que, que madame qui s'occupait des enfants. Mm -hmm. Et donc, est-ce que, est que ça arrive, ça, de... de...
1: Oui, c'est ce qu'on appelle euh, dans le processus de médiation le moment de la reconnaissance. Mm -hmm. hein euh, il arrive que, que, même souvent, par exemple vous parlez de, de, de peur de femmes et de peur d'hommes mm -hmm. qui, qui n'ont pas vu leur enfant depuis un mois, un mois et demi parce qu'ils ont décidé de, de quitter la maison. Et ils n'ont pas décidé de la quitter de la maison avec joie. Ils ont décidé de quitter la maison parce qu'ils euh, ne se retrouvent plus dans qui ils sont, en fait. Et que la relation, euh, je ne parle même pas de relation toxique, mais en tout cas une relation qui, qui ne leur permet pas d'être qui ils sont. Mm -hmm. euh, ils prennent 100% de responsabilité, tout comme Madame va prendre 100% de responsabilité par rapport à ce qui se joue. Euh, mais en même temps, s'ils posent cet acte, c'est vraiment à contre-coeur, mais il y a de la peur du coup de ne plus voir l'enfant d'autant qu'ils ne l'ont plus vu pendant un mois et demi, le temps que la procédure arrive, le temps qu'on met désigné par exemple, et cette peur fait que, il y a de la peur mais il y a de la colère en même temps et, et, et elle est légitime quelque part, euh, donc en tout cas moi je les légitime, toutes ces, toutes ces émotions et cet espace permet ça justement de pouvoir euh, baisser les armes Mmh. Euh, en tout cas, c'est un des objectifs pour moi que je vise, c'est celui de tout faire en sorte pour qu'ils puissent baisser les armes parce que quelque part ils les ont pris parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour eux. Mmh. Donc, travaillons sur cette justesse en fait, ou cette injustice
0: en mmh. fait. Et donc. En questionnant euh, le couple, est-ce que vous le faites en parallèle ou, ou en ping-pong J'imagine que Alors, tout en parallèle. Alors, tout dépend du contexte. D'accord. Euh,
1: si les personnes viennent et que le contexte est très lourd, mmh. conflictuel, est hein, très lourd, euh, certaines personnes me, leur demandent, me le demandent parce que c'est arrivé à un stade où ils ne peuvent plus se retrouver l'un en face de l'autre. Mmh. À ce moment-là, je respecte chacun dans, dans ce qu'il est prêt à faire et je demande l'autorisation de l'autre s'il y en a un qui me demande de faire une médiation mais d'abord pour rencontrer chacun séparément mm -hmm. à ce moment là, sous réserve de l'accord des deux je vais le faire comme ça je vais laisser une séance, voire deux séances parce qu'en fait dans un couple tout est projection mm -hmm. et si je connais un peu plus chacun dans son identité, dans sa vie, dans ce qu'il a pu vivre dans son couple et dans sa famille d'origine, je sais ce qui pourra, ce qui s'est joué dans le couple. Mmh. Et, mais je leur dis, et ça c'est vraiment important, qu'il ne s'agit pas de parler de l'autre mmh. quand on est dans cet entretien individuel. Il s'agit de parler de soi. On n'est pas là pour dénigrer l'autre, mais on parle de soi, de ce qui est difficile pour soi, de ses besoins, de ce qu'on aurait aimé, de ce qu'on aurait attendu, de ce qui n'est pas arrivé, de ce que l'on aimerait.
2: Mmh.
1: Et, et ça, ça permet d'éviter de les abîmer encore plus peut-être dans une session ensemble euh, au début. Mmh. Euh, et ça permet d'installer la confiance parce que la confiance, ça se mérite. Mmh. La confiance n'est pas quelque chose d'acquis. Okay. Et ça leur donne de la force du coup. Une fois qu'on s'est affilié, c'est un terme psy qui veut dire que la relation le transfert aussi, c'est un terme mmh. aussi, c'est fait avec chacun d'entre eux et ça leur donne la force et le courage de, de pouvoir euh, être ensemble et, et de mettre chacun des problèmes sur la table pour les régler aussi concrètement, parce que c'est ça la médiation aussi, mmh. de régler les choses concrètes. Ok,
0: donc vous les interrogez, oui. vous allez explorer euh, chacune des thématiques, donc euh, mmh. des, des besoins, etc., euh, et qu'est-ce que vous faites après Une fois que vous avez cette masse d'informations, vous en faites quoi euh,
1: D'abord, ils en font quelque chose, souvent. <rire> c'est plutôt eux. <rire> ils en font quelque chose, parce que la médiation, ce n'est pas parce qu'il y a un accord qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est à chaque étape du processus. Euh, ils vont travailler aussi, entre guillemets, dans leur tête. Et même parfois concrètement, sur des sujets que, que je vais les inviter à travailler, c'est-à-dire sur la question de, de l'hébergement, en fait, ils doivent se projeter et c'est très difficile pour eux. Mm -hmm. Donc les séances ont vraiment vocation à aussi faire en sorte qu'il y ait un climat plus serein en sortant de la médiation de façon à ce qu'ils se mettent au travail. Mm -hmm. euh, moi, je ne suis pas là pour faire le travail à leur place. Ils doivent vraiment travailler eux-mêmes. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le fait de les faire accoucher
0: d'entendre les besoins de l'autre, euh, de ne plus entendre de critiques de la part de l'autre, euh, mmh. les amène euh, quelque part à, à changer de posture, à bouger et peut-être aller rencontrer l'autre là où c'est possible pour eux, c'est-à-dire exactement okay. à l'endroit
1: où il se trouve. Okay. Alors il y a cette image, hein, cette métaphore du pont. Oui. Alors il ne s'agit pas de se retrouver au milieu. Il s'agit que chacun, quand il est prêt, Aller jusqu'à la rive de l'autre s'il le souhaite. Mm -hmm. Pour justement essayer de comprendre chacun l'endroit où il se trouve. Parfois il s'arrêtera au milieu. Parfois mm -hmm. les deux s'arrêteront au milieu. C'est ce qu'on appelle le compromis et pourquoi pas. Mais j'aimerais que, en tout cas ça puisse être aller jusqu'à la rive de l'autre. Mm -hmm. ouais. Ce serait chouette.
0: Et j'imagine qu'en fonction des thématiques, il y a un des partenaires qui va sur la rive de l'autre et puis sur d'autres sujets, c'est l'autre qui va sur la rive Exactement, du premier.
1: tout à fait, Donc en y a... fonction des thématiques. Et vous mettez le, le doigt sur quelque chose d'important, c'est que j'attache beaucoup de prix à faire en sorte que sur chacun des sujets, finalement, quelque part à partir s'il y une urgence, hein, mm -hmm. euh, et encore l'urgence est à travailler, euh, c'est qu'aucune décision ne sera prise s'il n'y a pas une, une décision globale, en fait. D'accord. Parce qu'autrement, une personne peut se sentir flouée parce qu'elle a été dans la rive de l'autre, oui. à ce stade-là, ou qu'au deuxième sujet, elle va aller dans la rive de l'autre. Mm -hmm. Et à un moment donné, il va y avoir à nouveau de l'injustice. Oui. Donc, explorons chacun des sujets, explorons chacun des besoins. Euh, et puis après, prenons une décision sur chacun des sujets, mais dans la globalité en fait.
0: Mm -hmm. Pour qu'au final, ce soit équilibré.
1: Pour qu'au final, ce soit équilibré.
0: Et qu'il n'y en ait pas un des deux qui se dise euh, « je me suis encore fait avoir ».
1: Oui. Parce qu'il y, y, y a aussi hein, dans la médiation des relations de pouvoir ouais. hein, qui se sont jouées avant et qui vont se rejouer. Et je pense que c'est important de ne pas être dedans, en fait, ni dans des jeux psychologiques, ni dans des relations de pouvoir.
0: Et ça, justement, euh, comment est-ce que vous les appréhendez Parce que avec, bon, avec l'expérience, j'imagine que vous, vous le voyez arriver euh, de loin, mais au début que vous faisiez de la médiation, est-ce que vous en rendiez compte immédiatement Non. Non
1: ben, Je vais vous dire que même pendant plusieurs années, ça fait 20 ans que je fais ce métier de médiateur, mais pendant plusieurs années, j'ai eu peur du conflit. D'accord. Et je pense que quand on a peur du conflit, ben justement, on a envie d'étouffer de, de, un peu ces braises-là qui, mmh. qui flambent. Et, euh, et donc, on a envie d'étouffer, mais, mais parfois, c'est important de les laisser flamber mmh. euh, et de pouvoir accueillir ce qui vient et ne pas avoir peur de cela. Euh, mmh. Donc, euh, maintenant, j'ai pris conscience de ça, ce qui me permet de, de, de ne plus avoir peur, en fait.
0: Oui. Et puis j'imagine que c'est un peu comme la peur qu'on évoquait tout à l'heure. Je veux dire, s'il si y a euh, à un moment donné euh, ces braises <rire> qui reprennent, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, forcément.
1: Mm -hmm. Absolument. Mm -hmm. Et je pense que la médiation, si elle est bien faite, euh, c'est aussi une éducation, en fait. Une rééducation, on va dire, au dialogue. Mm -hmm parce qu'ils vont respecter des règles que nous avons co-construites ensemble, et eh bien ils pourront, euh, avec des jokers aussi de temps en temps,
2: mmh.
1: euh, ils pourront aussi après, hein, parce qu'on n'est pas là pour les abonner euh, à nous en tant que médiateurs, donc ils pourront après pouvoir euh, redialoguer quand ils auront une situation qui va se présenter difficile, parce qu'ils ne l'auront pas expérimenté avant, ce sera nouveau, euh, ce sera important qu'ils se rappellent de comment ils ont réglé euh, leurs difficultés euh, ici, ou leurs conflits, ou leurs sujets, leurs thématiques, de façon à ce qu'ils aient une clé pour dialoguer après. Donc si je comprends bien, c'est
0: au moment où vous, vous les interrogez, etc., euh, ou, ou c'est peut-être même avant, vous mettez, euh, vous, vous, vous mettez en place des, des, des méthodes de communication, c'est-à-dire les, les, les choses qui se font, les choses qui ne se font pas,
1: et au fur et à mesure, on, on affine, c'est ça ou je me trompe Oui, c'est ça. Okay. Euh, mais déjà d'entrée de jeu, oui. on, on discute ensemble de règles qui leur permettent de se sentir en sécurité, en fait. D'accord. Euh, par exemple, de ne pas être interrompu mm -hmm. Donc, ils peuvent m'interrompre. Je peux les, leur interrompre pour les recadrer, parfois, parce que c'est important, pour que ce soit efficient, ce processus. Mais en même temps, c'est important qu'ils ne s'interrompent pas. Il y a plein de règles comme ça que l'on peut mettre dans cet espace de médiation. Et ils vont me demander souvent de pouvoir y veiller scrupuleusement. Mmh. Et je vais y veiller scrupuleusement pour qu'ils se sentent respectés dans cet espace. Et c'est de ça que ça va leur, leur permettre justement de pouvoir se livrer et de pouvoir dialoguer.
0: Mmh. Ok, donc il y a les règles que je vais appeler les règles de communication, il mmh. y a tous les besoins qui sont exprimés, on va mmh. faire sauter euh, les, les verrous euh, de la peur, de la colère, etc. Et on va les chercher mmh. au fond, qu'est-ce qui se cache et qui, et, voilà, qui, qui a besoin d'être exprimé. Euh, et, et, et en fait, comment est-ce qu'ils euh, arrivent, eux, à travailler ensemble Est-ce que vous leur donnez un coup de pouce Est-ce que vous les aiguillez, les aiguillez Ou est-ce que c'est est vraiment à eux d'arriver avec des solutions euh, concrètes Comment, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, euh, d'abord, je pense que c'est important de dire que parfois ils viennent avec des avocats. Oui. Parfois ils viennent sans avocats. S'ils viennent avec des avocats et que les avocats ont été formés à la médiation, mais c'est vraiment tout bonheur parce mmh. qu'ils euh, savent qu'il y a une étape qui est euh, celle des... des ah, on, a, on a vu les sujets, on a vu d'aller chercher derrière ces sujets les intérêts et les besoins, hein, et derrière leur position des intérêts et des besoins. Mais on va aussi... Euh, ben il va falloir qu'ils donnent des pistes de solutions potentielles. Et c'est ça, votre question. Mm -hmm. Pour ça, eh bien, les avocats sont aussi formés à ça et vont aller travailler non seulement sur euh, les pistes de solutions qui seraient souhaitables par leur client, mm -hmm. mais aussi les intérêts et les besoins de l'autre personne et les pistes de solutions qui seraient souhaitables pour... Donc on ne travaille pas seulement pour son client, on travaille aussi euh, comme si on avait la partie adverse, dirait les avocats, c'est-à-dire mmh. l'autre personne qui est en médiation. Mmh. Parce que la solution, elle vient de l'autre. Tant qu'on ne sait pas ce que l'autre veut, ben on ne sait pas aller sur sa rive mmh. et vice-versa. Mmh. Hein? Donc il faut être clair dans ses besoins et ses pistes de solution. Mais il faut aussi travailler et pressentir les besoins et les pistes de solution de l'autre. Et à ce moment-là, quand les avocats reviennent avec les personnes, eh bien, elles peuvent être claires par rapport à ce qu'elles souhaitent et entendre aussi les besoins et les pistes de solution de l'autre. Mmh. Si les personnes ne, ne sont pas avec, euh, avec des avocats, à ce moment-là, je vais leur dire, ben voilà, voilà le sujet, pour la prochaine fois, vous revenez avec différentes pistes de solutions. Et je commence à faire un tableau, parce que j'utilise beaucoup le tableau, je vais mettre un rond, par exemple, on a parlé de l'hébergement, reprenons mmh. cet exemple, et je vais dire, ben, il y a plusieurs types d'hébergement, hein euh, quel hébergement vous avez euh, pensé déjà alors ils vont me dire ah oui moi je veux un week-end sur deux hein, d'accord c'est à dire euh, je dis alors week-end sur deux et vous monsieur ah moi alors j'avais pensé à un hébergement alterné alterné égalitaire ok ben, vous voyez on a ça je, vous, je vais vous demander de réfléchir parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions et soyez très créatif donc Revenez. vous seriez
0: vous seriez les possibilités. Voilà. Et vous les faites, ils font leur devoir en fait. Exactement,
1: ils font le devoir à aller euh, chercher, parce qu'il y a tellement d'autres pistes de solutions. Même, et je leur rappelle les règles, hein, elles peuvent être complètement farfelues, elles, mais le plus important, c'est d'avoir un maximum de pistes de solutions. Parce que plus on en aura, plus on va pouvoir, vous allez pouvoir tricoter une solution qui va être euh, satisfaisante pour chacun d'entre vous, et surtout pour votre enfant ou vos enfants. Mmh. Et puis, on peut faire ça aussi pour l'immeuble commun. Est-ce que vous avez fait une expertise Donc, je prépare avec eux le travail. Est-ce que vous voulez choisir un expert Est-ce que vous avez déjà pressenti un expert Quand est-ce qu'il peut passer Qui s'en occupe La présence des deux semble importante. Voilà, je vais leur préparer le travail. Et après, ils vont réfléchir eux-mêmes euh, chez eux ou mettre en application ce que l'on a décidé ensemble. Pour les, le travail préparatoire on va dire
2: mmh. ok Donc Et... ils vont revenir
1: avec des expertises euh, où ils vont faire en sorte de de demander à l'expert de me transmettre directement avec copie à eux voilà on discute ensemble de savoir ce qui est le mieux ils sont compétents ils savent mieux que moi moi je suis là parce que j'ai une expertise une expérience mais eux savent mieux que moi ce qui est bon et important pour eux et comment ça doit se passer pour eux
0: mmh. voilà. ok et donc une fois qu'ils ont fait leur
1: devoir <rire> et bien ils reviennent avec voilà et on en discute et s'il y en a un des deux qui ne l'a pas fait pour x mille raisons euh, il peut demander un temps complémentaire et on peut refixer une autre séance d'accord parce que c'est important que chacun arrive avec la réflexion ils vont arriver ça dépend si c'est une médiation sociale hein, ou si c'est une médiation commerciale, mais si c'est une médiation familiale. Euh, à ce moment-là, ils vont arriver avec des pistes de solutions. Mais très bien, on va les écouter. Chacun va avoir un temps de parole en ce sens pour pouvoir exprimer ses pistes de solutions. Et puis pareil, on va écrire au tableau. Et comme ça, pour chacun des sujets. Et à la fin, je vais leur demander de réfléchir à ce qu'on appelle des « packages d'options ». C'est-à-dire... Eh bien, pour chaque sujet qu'on a envisagé, vous allez me faire pour A, B, C, D, E, qui sont les cinq sujets, hein a, peut-être la question de l'hébergement, B, peut-être la question euh, de la soule, ce qu'on appelle la soule, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera versé à l'autre pour récupérer l'immeuble, mm -hmm. euh, sur le montant de la contribution alimentaire, sur le pourcentage des frais extraordinaires que chacun est prêt à prendre, euh, sur euh, peut-être une pension alimentaire. Voilà cinq sujets. Mm -hmm. Sur ces cinq sujets, vous allez me faire deux Propositions. Et ils doivent arriver avec ces propositions qui satisfassent non seulement leurs besoins, mais aussi le besoin de l'autre.
0: Ok, donc comme ils ont euh, entendu les besoins de l'autre, ils sont capables de se dire Ok, cette solution-là, moi je suis ok avec, mais ça va rencontrer également voilà. les besoins de l'autre.
1: Donc par exemple, sur la question de la saute moi j'ai besoin d'avoir 70 000 euros. Mm -hmm parce que j'ai un besoin immédiat pour retrouver un logement, par exemple. Mais par contre, sur la contribution alimentaire, je suis prêt à dire que ce sera 150 euros par mois au lieu de 200 euros par mois, par enfant, jusqu'à que l'enfant ait les moyens de sa subsistance, puisque on sait que c'est au-delà des euh, de la majorité de l'enfant. Mm -hmm. hein, parce que s'il fait des études il faut aussi qu'il trouve un travail après et c'est à ce moment là que la, pension, la contribution alimentaire s'arrêtera mm -hmm. donc vous voyez l'intérêt de madame est peut-être tout de suite pour se loger mm -hmm. euh, et elle a moins besoin de quelque chose parce qu'elle a aussi un autre apport elle a moins besoin d'une contribution plus importante pour nourrir l'enfant mm -hmm. euh, pour pouvoir à son éducation et à son entretien voilà, donc je, je parle par rapport à un intérêt financier et un intérêt aussi, un besoin de pouvoir être en sécurité dans un appartement pour mieux se reconstruire et faire en sorte de pouvoir, euh, pour voir à l'éducation aussi des enfants dans un espace sécurisé tout de suite pour éviter des frais de location. Mm -hmm. Voilà, et j'accueille ça. Okay. ok.
0: Et donc après, on, on construit en fonction de, des propositions de,
1: de chacun Oui, exactement. Et je vérifie... Ils me les adresses au préalable avant de venir en séance et je vérifie s'ils remportent les intérêts de chacun. Si c'est le cas, eh bien à ce moment-là, euh, je suis sûre que la solution va être trouvée. Si madame dit Ben j'ai qu'une une piste, de un package d'options, je dis ben, non, il faut vraiment un deuxième. Mm -hmm. hein, et Je suis assez stricte pour ça parce que je pense que plus on aura chacun deux packages d'options, plus la solution sera trouvée.
0: Okay. Vous, les, vous, les, vous les invitez à sortir de leur zone de confort parce qu'on a toujours voilà. cette, cette tendance à, à tirer la couverture à soi et oublier l'autre mm -hmm. dans la construction. Oui,
1: et puis je pense qu'un système de médiation, c'est un système, enfin un, un processus de médiation, c'est un système à l'œuvre aussi et que parfois il peut aussi se cristalliser. Et donc pour donner du mouvement, il faut parfois mm -hmm. du déséquilibre et je suis consciente que parfois il y a du déséquilibre, mais je vais accueillir ce déséquilibre parce que je sais qu'il va mener à autre chose de plus constructif. Donc je l'accueille et ils doivent l'accueillir. Et c'est pour ça qu'une des règles, enfin, que quelque chose de plus important dont on n'a pas parlé encore, c'est la confiance qui s'installe. Mm -hmm. Et c'est de cette confiance que ce travail difficile va pouvoir se faire. Mm -hmm. Parce que parfois, eh ben, on n'est plus dans sa zone de confort, mais c'est l'étape obligée pour pouvoir progresser quelque part.
0: Mmh. Ok. Et donc j'imagine que le fait d'avoir exprimé ses besoins, que l'autre les ait entendus sans,
1: sans être disqualifié, ben, c'est ça qui va amener la confiance oui. Okay. oui. Et une des règles vraiment en médiation, c'est que personne ne perde la face. Oui. Okay. Parce que ce ne serait pas euh, d'abord respectueux de l'autre, et euh, on peut parfois ne pas dire des choses, c'est pas pour autant qu'on ment. On peut parfois mentir, mais c'est un beau mécanisme de défense qui est à l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'on ment parce qu'on veut nuire à l'autre, mais quelque part on ment parce qu'on veut être reconnu par l'autre. Mm -hmm. Et c'est cette reconnaissance qui est importante aussi à accueillir dans cet espace. Oui. Mm -hmm. Ok.
0: Euh... Donc, euh, imaginons qu'on <rire> arrive euh, à construire une, une, une solution pour, pour ce couple mm -hmm. euh, que nous avons imaginé ensemble. Comment est-ce que ça se traduit Donc, j'imagine qu'il y a un document, c'est le, le fameux protocole.
1: Alors déjà, je leur demande euh, euh, s'ils veulent, pour certaines parties de l'accord, hein, mm -hmm. c'est un document écrit, mm -hmm. euh, le rédiger parce que je pense que s'il y a des conseils, je demande, et que les conseils étaient présents, je demande qui veut prendre la plume, c'est l'expression ouais. consacrée dans le milieu des avocats, donc qui a envie de rédiger, et là je pense que c'est important aussi de guider ça. C'est-à-dire que je explique devant les personnes qui sont présentes que, il y a un des deux, ils se mettent d'accord devant moi, qui va rédiger en étant conscient que celui qui rédige, peut-être que les honoraires vont être plus importants aussi. Euh, mais les choses doivent être transparentes hein, dans cet espace et équilibrées. Mmh. Donc, l'avocat la qui, qui va rédiger, je, je lui demande à ce qu'il transmette à l'autre avocat et qu'il me transmette aussi en même temps. Mais qu'à ce stade, rien n'est transmis aux personnes et je mmh. le leur dis. Pourquoi Parce que c'est important que nous nous mettions d'accord. Nous sommes une équipe et c'est d'abord une équipe qui va rédiger. Et moi, je vais être garant que ce que vous avez dit va être respecté à la lettre. Mmh. Euh, et puis après, bien sûr, ça va vous être transmis et vous allez lire cet accord, en discuter avec votre conseil et me faire part de vos remarques. Mmh. Voilà, donc ça c'est s'il y a des conseils. S'il n'y a pas de conseils, je demande à ce que s'il y a des personnes qui veulent rédiger, et à ce moment-là, ils me transmettent les parties de rédaction qu'ils ont envie de rédiger. S'ils n'ont pas envie de rédiger, qu'ils me font confiance, je vais donc rédiger cet accord de médiation le plus fidèlement possible en étant conscient, bien sûr, des intérêts et des besoins de chacun. Mais au préalable, j'aurai sur le tableau, avant de rédiger, mis ce qu'on appelle en bullet point, c'est-à-dire très simplement sur les différents sujets, ce qu'ils ont décidé, mm -hmm. sans rédiger pour autant. Puis après, ça me sert de base pour rédiger cet accord de médiation qui va premièrement reprendre l'état civil des personnes, leur adresse. Deuxièmement, reprendre l'objet de la médiation. Troisièmement, reprendre un petit historique de ce qui s'est passé entre eux. Les personnes se sont rencontrées, puis se sont séparées, puis se sont mariées ou pas euh, ont eu tant d'enfants euh, et puis ils habitent à temps la résidence est à tel endroit tout ça c'est pour des questions de respecter ce qu'on appelle le droit international privé mmh. et le droit légal belge qui sont ici parce qu'ils peuvent être aussi de nationalités différentes et donc je dois en tant que médiateur connaître la loi mmh. euh, et de façon à faire un accord qui à la fin peut être ce qu'on appelle soit entériné soit homologué s'il n'y a pas déjà une procédure judiciaire qui est en cours, c'est-à-dire que le juge va reprendre cet accord et va vérifier s'il n'est pas contraire à l'ordre public en matière mmh. familiale et pas contraire à l'intérêt de l'enfant.
0: Alors contraire à l'ordre public, il faut expliquer <rire> au Alors, grand contraire public.
1: Contraire à l'ordre public, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont impératives et d'ordre public. Par exemple, j'ai fait une fois un accord de médiation L'enfant avait 17 ans et demi. Mmh. <rire> les parents disent à 17 ans et demi, euh, on ne va pas imposer dans un accord de médiation à précisément à quelle heure l'enfant doit rentrer, à quelle heure il doit repartir, etc. C'était une de mes toutes premières médiations. Et je trouvais que ça avait du bon sens que les parents ne rentrent pas. Oui, mais la loi est la loi. Mmh. Ouais et l'enfant avait 17 ans et demi. Et c'est vrai que je le savais, et en même temps, je pensais que l'homologation aurait lieu un peu plus tard. Mmh. <rire> Malheureusement, l'homologation a eu lieu...
0: Cette fois-ci, beaucoup plus tôt. Avant qu'il soit majeur. Avant
1: qu'il soit majeur. Et c'est les raisons pour lesquelles c'était contraire à une des règles. Non, et donc, oui, parce euh, que la... c'est important, ils ne sont pas majeurs, ouais. et donc il y a toujours cette autorité parentale. Et Je... donc le
0: juge a retoqué le... Le juge
1: a euh, donc rejeté cet accord de médiation. Euh, une autre fois euh, le juge a retoqué, c'est les deux seuls accords que j'ai eu de retoquer, euh, c'était contraire cette fois-ci à l'intérêt de l'enfant, il avait estimé que le montant de la contribution alimentaire qui avait été fixée pour la mère était insuffisant pour subvenir, pour que la mère subvienne à ses besoins, aux besoins de l'enfant. Et en même temps euh, pourtant les deux parents étaient d'accord ben, cette fois ci euh, mon accord a peut-être été retoqué comme vous <rire> disiez très justement par le juge rejeté par le juge mais en appel euh, le juge a considéré que enfin le juge d'appel a considéré que c'était une erreur du juge du premier juge d'instance d'avoir retoqué parce que les parents euh, ils ont suivi un processus de médiation, qu'ils ont été éclairés euh, quant aux ressources des parents, mmh. éclairés quant aux dépenses de l'enfant et que face à ça, ils avaient signé, en tout, euh, le consentement était, était éclairé et qu'ils avaient convenu d'un montant et qui était justifié et que le juge n'avait dès lors euh, statué, ce qu'on appelle statué, mmh. euh, non à bon droit, que de rejeter cet accord. Voilà.
0: D'accord. Donc, ça arrive de temps en temps qu'on doive revoir sa copie.
1: <rire> Exactement. Euh, pour X mille raisons. Voilà. voilà, je veux dire ça okay. comme ça.
0: Mais, mais dans la majeure partie des cas, bah, le, deux, le juge... a peut-être fait
1: plus de 300 médiations. Ouais. Donc, c'est deux médiations. Oui. Et, et en même temps, je pense que c'est important euh, d'assurer que quand les personnes viennent ici, que mmh. l'accord puisse être homologué. Je pense qu'on a une vraie responsabilité en sens, en tant que médiateur. Oui. Alors, Evelyne, je
0: suis, je suis, euh, je, je suis triste parce que j'aimerais encore parler avec vous pendant des heures de médiation, mais ça fait presque une heure qu'on mmh. qu'on parle. Donc, je pense qu'on va, euh, on va tout doucement euh, euh, clôturer. Donc. On a euh, ici euh, un déroulé de médiation qui, qui se passe bien. J'avais quand même envie euh, d'évoquer avec vous rapidement euh, qu'est-ce que vous faites. Euh, ou non, je vais tourner ma question autrement. Euh, une médiation qui ne donne rien, est-ce qu'à votre, votre avis, c'est vraiment euh, quelque chose de négatif ou au contraire, au moins les, pa les parties, les personnes ont pu, entre guillemets, vider leur sac, euh, entendre les besoins de l'autre et est-ce que finalement, ils ne repartent quand même pas avec quelque chose.
1: Mais je pense que les questions... Euh, dans votre question, il y a aussi la réponse. Oui, hein? c'est
0: parce que c'est mon avis, mais je voulais avoir le, le vôtre oui. aussi.
1: <rire> ben, je, je rejoins votre avis. C'est que moi, je n'ai pas la prétention... Euh, euh, je ne suis pas... Euh, comment on appelle Wonder Woman ou d'autres... Euh, oui. voilà, une super femme. Mmh. Euh, J'essaie je, de faire mon métier en toute humilité, en toute conscience. Et... Euh, il y a tellement de contextes différents euh, le contexte de chacun d'entre eux comment ils arrivent même l'humeur euh, du jour euh, que je n'ai pas la prétention de faire de dire que ça marche euh, finalement euh, à chaque fois euh, donc oui moi je suis là pour qu'ils se comprennent mm -hmm. je ne suis pas là pour qu'ils arrivent à un accord sur les différents sujets ça je pense que c'est important donc pour moi Dès que le dialogue euh, est réinstauré, et que le dialogue est là, eh bien je, je pense que. et que, et que j'arrive finalement à les faire se parler, à les faire communiquer euh, dans un climat le plus euh, respectueux possible. Je pense que déjà c'est un, un, un premier caillou hein, sur le chemin. Euh, reste à faire qu'ils euh, aient envie de poursuivre ce chemin. Et là, ça dépend d'eux, ça dépend plus de moi et j'accueille à l'endroit où ils sont et j'accueille quand ça s'arrête et si jamais je pense que euh, j'ai une part de responsabilité dans le fait que ça se soit arrêté à ce moment-là en toute humilité je leur dis et, et on en rediscute et je pense qu'il y a quelque chose qui est important dans le, dans le protocole, c'est de dire que si à un moment quelqu'un a envie d'arrêter, c'est important qu'on fasse une dernière séance pour exprimer ça mm -hmm. je suis prêt même à ne pas facturer cette séance parce que je pense que c'est important ce rituel de se dire au revoir euh, et en tout cas lever les malentendus parce que parfois d'une séance à l'autre ça peut travailler dans la tête et d'interpréter peut-être ce qui a été dit d'une façon qui n'est pas juste ou adéquate euh, et donc ça permet d'accueillir et puis de pouvoir ressusciter le dialogue et peut-être que ça se continuera ou pas et ça ça leur appartient
0: et bien voilà, ça fait une belle conclusion. Merci Yveline pour cet entretien.
1: Merci Nadia, vraiment. J'ai passé un excellent moment avec vous et ces questions m'enrichissent toujours. Merci. Au revoir.